0: 观众朋友 们， 大家 好！ 欢迎您来到小奶电动车独家冠名播出的《老梁故事 会》， 我是老梁。在武侠小说的世界里边 啊， 如果金庸要说第 二， 恐怕没有人敢称第 一， 因为金庸先生构筑这武侠小说世界 啊， 太过博大精深。很多人看完金庸的书 啊， 都惊叹说他的想象 力， 他的构架小说的能力怎么如此之 强？ 可是 呢， 再了不起的作家 呢， 他又写不动的那一天。金庸写到一九七二年，写完了《飞雪连天射白鹿》，《笑出神侠倚碧鸳》，再加上个中篇《月女剑》呢，十五部小说之后呢，金庸先生决定封笔了。那么武侠小说的世界，总要有人接住金庸来继承他。那么继承他怎么写呢？很多人发现没法弄了。为什么呢？因为金庸书里头武侠武侠，这个大侠是主角，可是金庸写大侠呢，把大侠写尽了。你看。无论是这个愤世嫉俗的、一往情深的神雕大侠杨过，还是顶天立地的英雄好汉萧峰，还是非常潇洒不羁《笑傲江湖》的令狐冲，这几种类型的大侠基本被金庸写到了尽头。而且这些大侠都是令我们高山仰止的艺术形象。其他人再想沿着这路写，你怎么着也写不过金庸。那么武侠世界还要向前发展，谁能接得住金庸呢？就是我认 为， 在武侠小说里边可以排名第二的古龙。古龙 呢， 从年岁和资历来看 呢， 是金庸的晚辈。那么他写武侠、写大 侠， 如果也按照金庸这路子 写， 他永远干不过金庸。所以古龙 呢， 另辟蹊径。为什么我们说金庸、古龙可以并 称？ 是因为古龙写大侠的方式和金庸有很大的不同。他不再是写那种啊和我们有距离感的。令我们平常人感觉高山仰止无法企及的大侠，他开始写什么呢？这个人是个侠客，武功也很高，也做很多善事，也帮了很多人。可是他有我们平常人身上的这些缺点，就像我们身边一个好哥们儿一样，也快意恩仇，同时也有各种各样啊小毛病。所以这是古龙写侠,侠客的一种方式。那么说，古龙创造的这类的经典侠客形象代表是谁呢？今天我们就要说到这一位不朽的艺术形象——陆小凤。他缺点明显，什么机缘巧合让古龙创作了《他？他武功高强，嗜酒如命，不做英雄，敢当浪子。他生若浮萍，以友为重，为何又总是被好友捅刀？他和作者的故事又带给我们怎样的？老年故事会，一生甘为梦。陆小凤，陆小凤在这个古龙的小说里呢，三大系列里头呢，他算比较早诞生。一个陆小凤，一个楚留香，一个小李飞刀李寻欢，这是古龙小说三个系列。那么陆小凤的性格特点是什么呢？这个人呢，放浪不羁，但是非常讲义气，为朋友两肋插刀。这个、人挺懒，可是你说他懒吗？爱管闲事当然是朋友的闲事他愿意管。他不是那种事不关己高高挂起的 人， 古道热 肠， 但是他身上的毛病特别 多， 比方说好酒、好色等等等 等， 还有点一根筋。来来 来， 好 酒， 酒美人更美。这陆小凤说起来呢。等于是古龙笔下的零零七，咱们看过詹姆斯邦德这个电影系列，这个邦德每一次出场都是为了解决一个大问题，像破案一样，而是每一次出场保准身边都换一个女的，绝世美女啊！陆小凤也是，他每一个故事里陆小凤出场都是为了破案、寻凶、找线索，就有点类似于侦探推理小说，旁边保准那女的换一个，也都是大美女，有时候换俩换仨都有。
1: 陆小凤，你怎么了？你说话呀，陆小凤，你没事吧？负心贼，你没死啊？差一点，<笑>太好了，<笑><笑>你没死。<笑>那当然了，我是自挑眉毛的陆小凤吧
0: 。另外，陆小凤这个人很有意思，他是特别在乎自己形象的。他留两腿胡子，每次把胡子修理的整整齐齐，离远了看着跟就多两道眉毛似的。所以陆小凤江湖外号叫四条眉毛的陆小凤。我叫陆小凤，四条眉毛的陆小凤。
1: 嗯，陆小凤是谁啊？没听说过，哪儿冒出来的？大爷，我行走江湖这么多年，怎么没听过你的名号啊？你当然没听说过，因为我现在还是个无名之辈。但是，但是什么？但是我马上就会扬名四海
0: ，誉满天下。哎，就说明他个人气质啊，起码是个帅哥。而且陆小凤呢，他可不是无能之辈，他的武功挺厉害。一个是轻功江湖第一，第二个呢有个独门的绝技叫灵犀一指。什么叫灵犀一指呢？就是说你甭管你对方使什么刀枪剑戟斧钺钩叉，弹过手棒边捡，锤抓拐,拐流星十八般兵人你就招呼唰，这一剑过来，陆小凤。啪！手指一伸，给你夹住。然后你再想把这剑拔回拔不动手劲相当大，就跟大力金刚指。可是他这个独门绝技呢，并不是说他所有人他都能打败。他真论功夫来讲，他不如他的朋友西门吹雪。哎，就这里边比陆小凤功夫厉害的很多。但是陆小凤这个轻功，使他保证你想赢我，你想伤我，你伤不着。
1: 拂面郎君柳余恨，断肠剑客萧秋雨。拜见陆小凤，陆大侠。二位别拜，陆小凤受之不起。陆大侠，陆大侠
0: ，追。这陆小凤呢，很有个性，很有意思，这么一个人。哎，我说他好喝酒又好色，就这不像传统大侠。传统大侠呢，顶天立地，主动行侠仗义，路见不平八道相助。但是陆小凤可不是路见不平八道相助。这个事儿要真让他上心，那得是朋友的事儿；要不是朋友的事儿，哎，他懒得要命，他不管那些闲事就是这么一个形象。你感觉离我们很近，就不像萧峰啊、这个杨过呀那些大侠离我们那么远。那么说，古龙是通过什么样的这个创作灵感来写出陆小凤呢？这事儿得追溯到1972年。前面我说1972年金庸先生封笔，就那一年。古龙那阵已经写出名了，写了什么这个呃什么武林外史啊、绝代双骄啊，已经挺有名了。就读者来信呢，一麻袋一麻袋的送了，所以这边拆信那边喝酒，这其实主要还是谈谈创作怎么着。哎，说着说着，他这拆信的朋友说：“哎呦。这信你得看看。”把这信拽过去，看信皮上写着是香港的地址，就香港寄到台湾的。再一打开一看，古龙傻了。这个信谁写来的呢？金庸写的。哎，底下写“查良镛”，金庸的名字。当时《明报》的总编辑金庸的。说写着信干嘛呢？向古龙约稿。以金庸当时的身份和地位，这等于不耻下问。所以古龙当时很兴奋，决定 OK， 接着活。他按照自己的路子弄了一个陆小凤。怎么说按自己路呢？古龙就是一个非常讲义气人，而且好酒好字。古龙是比着自个儿写的陆小凤，你看他首先给陆小凤设置第一个缺点是好酒，而且是嗜酒如命。霍老头别那么小气嘛
1: ！先别说，我来
0: 了。哈哈哈，我以为今天可以省了
1: 。你请我喝酒，百年不遇，我怎么能不来呢
0: ？请你喝酒的人还少吗？啊，听说最近江湖上有人在找你啊
1: ！啊，啊你的消息还真灵通啊
0: ！这陆小凤呢，不是那种武侠小说里头那些大侠似的喝酒。那大侠喝酒什么特点呢？好朋友见面，比方桃园三结义了，或者说到一个场合了，哪怕跟敌人也拼个一醉方休。那大侠都这么喝酒，陆小凤是这样不是？陆小凤喝酒纯属有瘾，他属于有人没人啊，也得先整二两。就我们平常说酒痞子，就在生活当中，这人有的是啊，成瘾的。我身边有朋友就是，反正你有人没人呢，反正你别说黄瓜呀，你拿螺丝钉，我这么说，这我也能喝一酒去。陆小凤就这么个人，而且他懒，懒到什么程度呢？你说喝酒还得坐着端着杯，他不是，他躺那咱都知道这懒人愿意躺着，都知道好吃不如饺子，舒服不如倒着嘛。他躺着躺着怎么喝酒呢？把酒杯搁肚皮上。说搁肚皮怎么喝酒？武侠有内功啊，一吸气这酒呲，就落下。他发明一种独特的喝酒方式，把酒杯搁肚皮上。嘿嘿，咱们说好了，只能躺着喝，不能够用手
1: 拿。好，我今天就让你再变回龟孙子。我玩玩得 了， 我没钱 了， 我想跑。灵犀一 指， 说：“ 快叫爷 爷。”
0: 所以这是古龙写陆小凤太好 酒， 这和他本人其实是非常像的。古龙一辈子就是逢喝必 多， 古龙甚至最后死到酒上。怎么 说？ 这是一九八零年的事儿。这个台北 呢， 有一家店 呢， 一个温泉旅馆叫阴松阁。这个地方呢，是日本人占台湾的时候就有，你是个风月场所。反正喝个酒，我有陪唱的小姐、舞女什么的。这古龙呢，在台北那时候也混黑帮啊，就是呼朋好友的，反正什么人都交。这个店里经常有一些黑帮的人来。古龙呢，名气大也老大，身边几个小弟跟着。正赶上当时也混道上的一个明星柯俊雄也在这喝酒。这不俩人都带着些小弟嘛，跟班的就在门口包间门口这站着。这不社会人就挑衅嘛，就吵起来了。古龙这时候喝差不多了，晃晃当出来怎怎么回事？问大哥他他骂你，他说让你快给他敬酒。古龙就来气，借着酒劲儿指那个你这小兄弟你怎么怎么不对？他、啊、说你谁呀、啊？古龙上就给他一拳。这也就是豪横惯了，结果人这小兄弟也没在乎，你敢动我，噌就拔出刀，唰就捅了古龙一刀，一下子捅大动脉上，这血就止不下来了。结果古龙输血，这血液里头就有肝炎的这个东西，乙肝的东西。结果古龙呢，倒是命是保住了，他本来古龙肝就不好，染上肝炎了，后来古龙最后就死在肝病上了。就这、是、酒给古龙没带来啥好事，所以你看他写陆小凤啊喝酒那高兴，其实这个酒真不是好东西，酒是穿肠毒药，但没办法，古龙是嗜酒成瘾，他已经上瘾了，就想戒都戒不了。那么他给陆小凤安的第二个毛病是什么呢？讲义气。要说讲义气也不是毛病，这个陆小凤太讲义气，但是他讲义气呢，是每个男人心目当中最理想的哥们你看他讲义气的方式有两 种， 第一种是 呢， 我对朋友的这种义气感情要大过对金钱、美女、美酒的感情。你看当时这个陆小凤第一篇叫《大金鹏 王》， 讲的是一个大金鹏国 呀， 想要复 国， 请陆小凤呢帮他们找自己过去国家的宝藏。本来这事儿陆小凤根本不愿意 帮， 他懒 呢， 我帮你这事干 嘛？ 结果这个大金鹏国的公主叫上官丹 凤， 人很漂亮。对陆小凤是又是用酒啊，又是用钱呢、啊，最后没招了，使美人计。陆小凤不动声色
1: 。像你这种人能跪下来求我，看来这件事情一定是个天大的麻烦。我们确实遇上了不小的麻烦，还请陆大侠帮忙啊！你遇上了麻烦，应该去拜庙里的菩萨。找我来干什么？看来今天这顿酒我是喝不下去了，老朋友，
0: 等你从山西回来，咱们再喝吧。你看这时候他知道这个、货我不能惹，可最后他怎么又帮这个上官丹凤呢？这上官丹凤说：“你的好朋友被我绑架了，你要不帮他就够呛。他好朋友谁呢？花满楼。
1: ”陆公子，如果陆公子见到这个玉佩还执意要走的话，小女子就不送了。你们叫我走，我就偏不走。花满楼的连心锁怎么会在你们手里？陆公子，请放心，二公子安好的很。看来我这趟非走不可。哈哈哈哈
0: 哈！老朋友，哎呀，看来这酒我只能自己喝了，我就不送了啊。<笑>花满楼是古龙笔下一个传奇人物，一个盲人。这个盲人呢，活的很快乐，怎么快乐呢？有个女孩跑到他那地方去了，有个坏人追她，这花满楼啥也看不见，一出手把这坏人制服了，武功非常高。啊、姑娘、啊，小心
1: ！公子，后面有人追我，我能不能先在这儿躲一躲啊啊？啊！啊。既然不想赏花，我就不送。啊！哎哎
0: 就这女孩没想到我说你怎么你怎么看不见是个盲人呢？我花满楼说我盲人怎么了？他盲人怎么你脸上天天乐得这个开心呢？他说你不知道盲人的乐趣，就是我问你，你能感觉到远山飘过来清香是怎么让你愉悦的吗？你能知道竹子雨后拔节的声音吗？你能知道春天花开的时候一点点绽放的时候那种舒服吗？说这些你明眼人是看不见的。我看不，我这些东西我也看不见，但是我平时听我能知道，竹子在拔节，花在绽放，远山的清香过来，秋天到了。我
1: 知道你绝不会认为一个瞎子会像我这么开心。你能不能活得快乐，并不在于你是不是个瞎子。我眼睛虽然瞎了，但鼻子却很好使，我能闻出你身
0: 上有鸢尾花的香气。你一定是一个十分漂亮的女孩哎，她的生活非常有质量，很愉悦。就这么一个奇人，陆小凤的朋友，陆小凤的朋友没有一个笨蛋，个顶个你看陆小凤自己外号叫陆三蛋，说他是笨蛋的、混蛋的、穷光蛋，那是调侃。但她身边的朋友个顶个都是精英，所以一听说花满楼被绑架了，不干了，陆小凤这才出山给大金鹏国效力，就是在他眼里头。朋友的生死安危要远远高过金钱、美酒、美人，所以你看到好酒好色，在这个问题上绝对的好哥们。在第二点，陆小凤讲义气呢，跟古龙一样，设身处地替对方着想。你是怎么个想法，我就按你那来。你看大金鹏博这期这一期小说里边也写到了，说陆小凤找找，最后呢找到一个元凶，呃，这个人呢呃是一个门派的掌门人。叫霍天 清， 天清门的掌门人。据我所 知， 这个霍天 清， 他的年纪虽然 轻， 但是辈分相当高。有没有听说过天松云鹤、商山二老这两个 人？ 商山二老在江湖上被称为武林中的泰山北 斗， 哪一个不认 识？ 霍天清就是商山二老的师弟。结果呢？他要跟霍天清决斗的时候，有个一个朋友来找他了，把他住的旅店给围上了，意思你不能去。他这朋友是谁？叫山西岸，也是个大侠，岁数挺大的。山西岸为什么不让陆小凤找霍天清决斗呢？霍天清虽然比山西岸岁数小不少，但是霍天清是山西岸的师叔，说白了是他师傅的小儿子。是他师爷的小儿子，他得管他叫师叔，这么个关系。对了，霍天清是我的师叔，可江湖上很多人都不相信。想必你也知道吧？我知道，我们深受祖师爷的重恩，就算赴汤蹈火也要保护他。如果他有半点不幸，那就真的不堪设想。我说的这些话，你应该明白的。所以，山西岸这个人呢，对师门非常忠诚。就是如果我这个小师叔要没了的话，他这一门就没了，单传，所以我必须得替师门保留血脉。所以陆小凤要跟霍天清决斗，他觉得陆小凤赢的可能性大，最后霍天清一输就得死。说我得保护我师门血脉，可另外同时陆小凤又是自己的生死弟兄，所以他来求陆小凤，你别去。你怎么知道他明天会死？就算你不杀他，如果他败于你手，他也不愿意再生存下去。如果你们互相交手，不论谁胜谁败，后果都不堪设想。我现在才明白你这次来的目的，你是想叫我在日出之前离开这个地方，让霍天清没办法找到我是吧？照理说，陆小凤也答应人家的决斗，如果不去妥协，丢人丢大了。没想到这时候，陆小凤又说：“行了，那我不去了，那大伙喝酒吧。”为什么他这么做呢？因为陆小凤设身处地的替山西燕着想。这个山西燕呢，绝对不会让陆小凤去见霍天清打。他要保护师门血脉，他很忠诚。可是他又绝对不能跟陆小凤动手，因为好哥们儿，我不能跟你动手。所以陆小凤就知道，如果自己不答应他，接着跟霍天清决斗，山西燕只有一种办法：死在陆小凤眼前。我死行吧，你别去，我在你面前自杀。陆小凤知道山西县一定会这么做，所以他站在好朋友的角度一想，不行，我不能让你丢了性命，我宁可妥协，我损失江湖声望。所以，这是真正的好哥们，站在对方的立场和角度想问题。我看现在时间也不早了，大家还是回去睡他一觉吧。我陆小凤
1: 无论如何也不会去清风观，一会儿我就会离开这家
0: 客栈。我想。破天青是绝对找不到我 的， 那我们就谢谢你 了， 多谢。我们走。所以你 看， 古龙尽管写了陆小凤那么多缺点 啊， 尤其好色、好酒啊这些太过讲义 气， 可是我们每个人读陆小凤这小说的时 候， 都觉得我这辈子要能有个陆小凤这样的。那得多好！就是有缺点的人性，才值得我们信任。大家想想，如果你身边的朋友真是完美的一点缺点没有，你都害怕，这是个什么人呢？人要是一点缺点没有，那还叫人吗？而且你觉得他无法接近，离你太远。有缺点的朋友，我们才觉得他接地气，才真实。其实为什么我们接受陆小凤呢？除了我们希望他做朋友以外，其实我们每个人都想做陆小凤。你说这个贪酒啊，贪色啊，咱这么说，正常的男人，你说见到漂亮女人，哪有不心动的啊？快意恩仇的时候，人一多了，明明说我这酒量不行，那也往多了喝，为啥？追求那种感觉。一个热血男儿，可能都有这样的脾气秉性。只不过我们由于啊现实的地位啊、金钱呢、啊，限于别人的这个对你的看法啊，咱们有时候压抑自己这部分性格，所以很难做到像陆小凤那样。潇洒不羁，快意恩仇。其实每个男人心里难道不想做这样的陆小凤吗？你一定希望自己心里头有这么一个陆小凤，自己也想做这样的人。但问题，这是一个理想化的自我，你很难做到。那么好，古龙借助他的笔触，给你勾勒出一个理想的我。那我们看的时候，这种代入感就很强。陆小凤不仅是我们的朋友，他甚至就是我们自己。他们以歌唱倾诉男女之间的爱慕之 情， 以歌唱激发生产中的劳动热 情， 以歌唱表示对逝者的哀悼、对婚配的祝 福， 以歌唱抒发丰收的喜悦、节日的欢乐。他们就是爱唱歌的云南人。老梁故事会为您讲述云南之声、歌舞之乡。感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。